0: Po dvojtýždňovej prestávke sa vraciame späť a pokračujeme v sérii kázni o vízi tohto nášho zboru. Ak ste čokoľvek z toho nezachytili, ste tu neboli, tak všetko je na našej webstránke, tam si môžete vypočuť všetky naše, naše kázne. A, a veľmi vám to prospeje v tom, aby sme rozumeli tej druhej polovici. Teraz sme v takej polovici tej našej vízie. Pre osvieženie pamäti a tu je. Sme spoločenstvo omilostených hriešnikov na ceste z Malého Ríma do Nového Jeruzalema. Túžime, aby Božia prítomnosť naplňala naše životy, vzťahy a aj skrze nás celú trnavu. Doteraz sme hovorili o tej prvej časti, ktorá viacej opisuje to, kým sme. Že sme spoločenstvom. Sme spoločenstvom omilostených hriešnikov. A čo tým myslíme, keď o my sebe hovoríme, že sme omilostení hriešníci? Že sme na ceste od Niekam. V tejto však druhej časti, ktorú dnes začíname, naozaj vyjadrujeme to, prečo tu sme. Čo je našim cieľom, čo je našou túžbou, o čo nám ide. Čo chceme vidieť, že Boh bude robiť aj skrze tento malý zborček v tomto veľkom meste. A začíname s tým, že túžime, aby to bola práve Božia prítomnosť, ktorá bude náplňať naše životy, naše vzťahy a aj skrze nás celé naše mesto. A teda dnes budeme rozprávať o tejto Božej prítomnosti. Možno si poviete, prečo sme tam dali práve slovo prítomnosť? Prečo sme nepoužili niečo chresťanskejšie? Prečo túžime, aby Božia láska naplňala naše životy, naše vzťahy a skrze nás celú trnavu? Abo Božia milosť, jeho spravodlivosť, Božia svetosť, sláva, odpustenie. Je, je mnoho kresťanských slov, ktoré sme tam mohli dosadiť. Prečo práve prítomnosť? Tie ostatné aspoň v sebe majú nejakú emóciu. To je, čo to znamená? To je veľmi dobrá otázka. Lebo na týmto slovom, Božia prítomnosť, alebo na toto frázu, na týmto konceptom, vlastne na, na ňom stojí celá táto naša vízia. A preto je dobré, aby sme ju správne porozumeli. Ako uvidíme dnes v našom zamýšľaní sa nad Božím slovom, je, že všetky tieto veci, od lásky, milosti, spravodlivosti, svetosti, čohokoľvek, čo by sme tam len dosadili, toto všetko budeme mať len vtedy, keď budeme mať Boha. Nim sme boli stvorení. Pre Neho sme boli stvorení. A tak bez Neho nikdy nebudeme spokojní. Dnes sa pozrieme na celý Boží príbeh, od jeho poslova prvej stránky až jeho poslednú stránku, od kníh Genesis až po knihu Zjavenie. A pozrieme sa na, na celý Boží biblický príbeh optikou Božej prítomnosti. A to celkovo urobíme v piatich dejstvách. Predtým však, ako sa do toho pustíme, sa skonte prosím somňou ku modlitbe. Pane, ďakujeme ti za tvoje slovo. Za všetkých 66 kníh, ktoré máme zachované, ktoré si nám dal skrze apoštolov a prorokov, ktoré si zachoval cez celé stáročie a tisícročie, aby do dnešného dňa sme mohli mať tvoje zjavenie o tom, kto si ty, kto sme my, čo je problém, aká je nádej a čo je riešením. A tak ťa prosím, aby aj teraz, keď budeme listovať celým tvojim slovom, aby sme sa v ňom, Pane, nestratili, ale aby si nás svojím svetým duchom viedol, pomáha nám porozumieť, čo je našu jedinou nádejou v tomto živote, ich smrti. Amen. Takže prvé dejstvo biblického príbehu cez optiku Božej prítomnosti je stvorenie. Keď otvoríme knihu Genesis, prvú kapitolu čítame na počiatku stvoril Boh. Na počiatku bol Boh. A, a zo širšieho zjavenia Božieho slova vieme, že tento Boh nebol sám. Toto nie je Boh Allah, ktorý je osamotený a stvorí si svet. Toto je Boh trojjediný. Väčne existujúci v dokonalom spoločenstve Otca, Syna a Ducha svätého. A takýto Boh spoločenstva sa rozhodol stvoriť. Stvoril svet. A čo je vrcholom Božieho stvorenia? Človek. To je prvá vec, ktorá nás napadne, lebo to je posledná vec, ktorú Boh tvorí. Ktorú človeka, na svoj obraz ho stvoril. Ako muža a ženu ich stvoril. Hej? Čerešnička na torte Božieho stvorenia. Ale... Na ktorý deň bo stvoril človeka? Na šiesty deň. A-, a koľko dní trvá ten biblický príbeh stvorenia, ako máme zapísaný? Sedem. Čiže čo bolo vrcholom Božieho stvorenia? Siedmy deň. Deň spoločenstva. V Genesis 2. kapitole v 7. verši Žítame o tom, ako hospodin Boh stvárnil človeka prach zo zeme a v mu do nozdier života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Krátko na to, presne o kapitolu neskôr, v 8. verši vidíme Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za popoludnejšieho vánku. Boh na špacírke. Boh a človek žili spolu v 7. dni stvorenia. Tom dokonalom šabate, ktorý pán Boh stvoril. Ich vzťah bol hmatateľný. Boh stvárnil človeka z prachu zeme. Potom mu zobral rebro a stvárnil ženu. Ich vzťah bol hmatateľný. Bol dôverný. Vtýchol mu život do nozdier. A tak sa stal človek živou bytosťou. A ich vzťah bol blízky. Chodili na prechádzky. Popri rieke, ktorá tam vytekala, vonali spolu stromy. Boh sa pozeral, ako Adam spoznáva a pomenováva celé stvorenie. V záhrade Eden človek žil v Božej prítomnosti. Vrcholom stvorenia je tento vzťah Boha a človeka. A tých šest dní, ktoré tomu predchádzajú, sú v podstate vytváraním kontextu práve pre tento život Boha a človeka. Pre tento vzťah Boha a človeka. A Boh dal človeku jedinú úlohu. Povedal: a množte sa. A naplňte zem. Ich úlohou bolo naplniť celý svet Božími obrazmi. Božími reprezentantmi. Aby tak všade, kde by bol človek, tam bol skrze nich prítomný aj Boh. Boh je samozrejme prítomný všade a mohol si vybrať rôzne spôsoby, akým by preukazoval a zjavoval svoju prítomnosť po celej tvári zeme, ale on sa rozhodol, že to bude robiť cez svoje obrazy aby v každom kúte, na každom kopci a v každej doline a na každej rovine bol jeho obraz. Muž alebo žena. Ale to dlho nevydržalo. Lebo prišiel pád a prišiel hriech. Aj človek sa vzbúril Bohu a jeho dobrému zákonu. Zatúžil viac po ovoci stromu ako po láske a dôvere a starostlivosti Boha. A tak človek a spolu s ním celý svet bol uvrhnutý pod kliatbu. A čo by ste povedali, že bolo tým najväčším prekliatím? Keďže ich máme porovnávať. Že bol viacej prekliatý muž tým, že musel obrábať tvrdú zem, ktorá mu rodí bodlače alebo žena, ktorá bude rodiť v bolestiach. Každá žena pozná správnu odpoveď. Kto z nich to má ťažšie? Ale to ani jedno z tých dvoch nie je tým najväčším prekliatím. Lebo okrem toho, že každý bol prekliatý v tej úlohe toho stvoriteľského mandátu, toho poverenia od Boha, ešte sme boli prekliatí ako ľudia, ako, ako, ako rasa. A to tým, že sme boli vyhnaní z Božej prítomnosti. Na konci tretej kapitoly knihy Genesis čítame o tom, ako hospodin Boh ho vyhnal zo záhrady jeden aby obrábal pôdu z ktorej bol vzatý. Odohnal človeka a na východ od záhrady Eden postavil cherubov a blízkavý plamený meč, kde pokúsil vstúpiť späť do cestu, k stromu života. A tak, ak by sa človek ešte raz niekedy pokúsil vstúpiť späť do záhrady, opäť pristúpiť ku Bohu, ako stromu života, Čakala by ho istá smrť. A tak bol človek vyhnaný zo záhrady na východ. To je veľmi dôležité. O kapitolu neskôr čítame o prvej vražde. Veci veľmi rýchlo eskalujú. Teda eskalujú. Začalo to jedením ovocia a, a o stránku vedia, tu máme bratovraždu. Kain zabije svojho brata Abela a na konci toho celého vidíme, toto je 4. kapitola, 16. verš že Kain sa vzdialil od hospodina a býval v krají Nód na východ od Edenu. Čiže to, čo tu vidíme, je to, že Boh stvoril záhradu Eden pre dokonalý vzťah Boha a človeka. Človek sa vzbúril voči Bohu, Boho vyženie Adama a Evu, vyženie ich na východ od Edenu. Kain pokračuje v trajektórii svojich rodičov, ešte viac sa vzbúri Bohu tým, že zabije Boží obraz, miesto aby ho šíril, ho zabije. A ako reakcia na to, Kain ide ešte viacej na východ. A toto je trajektória ľudstva. Od samého počiatku toto je trajektória ľudstva. i stále viac a viac na východ od Edenu. Stále viac a viac sa vzdialovať Bohu. Toto je náš príbeh a toto je dosť istá aj tvoja skúsenosť. Ak si sa niekedy cítil, že... Tento svet nie je úplne tým pravým domovom. A ak cítiš vo svojich kostiach, či vo svojom srdci, že toto nie je svet, pre ktorý si bola stvorená, tak máš pravdu. Alebo sme na úteku. Sme na východ od miesta, pre ktoré sme boli stvorení. Vektor života každého z nás ukazuje preč od Boha. Smerom na východ od Edenu. Všetci sme na uteku. A tak otázkou je, či to bude ešte niekedy inak. A to je vlastne hlavná zápletka celej Biblie. Na konci 3. kapitola Genesis, počiarknutá 4. kapitola Genesis. Môžu svätý Boh a hriešný človek opäť spolužiť alebo to navždy bude takéto. Nebo a zem odtrhnuté od seba. Človek navždy vylúčený pod trestom smrti z Božej prítomnosti. Odsudený. Celý život sa, dosia, sa snažiť dosiahnuť ten šabat, pre ktorý bol stvorený. Ale, ale prekliatý tým, že ho nikdy nedokáže dosiahnuť. Budú ešte niekedy milujúci Boh a rebelujúci človek zase spolu. To je zápletka božho príbehu. A tak sa dostávame do druhého dejstva. Svetiňa. Lebo Boh to s človekom nevzdal. Komunikoval s jednotlivcami a zjavoval sa im. Najprv spravdlivému Noachovi, potom patriarchom, Abrahamovi, a jeho synovi Izákovi a jeho synovi Jákobovi. A, a, a biblický príbeh začína naozaj naberať na obrátkach, keď sa dostaneme do druhej knihy Biblie, do knihy Exodus. Tam Boh osloví Mojžiša z horiaceho kra. A skrze Mojžiša Boh predivným spôsobom pokorí Egypt, zachráni svoj národ z egyptského otroctva a vyvedie ho na púšť. Aby sa tam s ním stretol a vstúpil s ním do zmluvného vzťahu. A toto celé sa deje pri hore, ktorá sa volá Sinaj. Tá sa deje zvláštna vec. Božia prítomnosť zostupuje na vrch. Božia fyzická prítomnosť zostupuje na na tento kopec. Čítame, že začne hrmieť a blískať. Je tam hľuk, zemetrasenie, kopec dymy, alebo hospodin, jahve, stvoriteľ, zoštúpil. Ako si myslíte, že ľudia budú reagovať na túto... O prvýkrát od stvorenia udalosť, že Boh zostúpil, nielen, že sa zjavil jednotlivcom, ale zostúpil pre celý národ. Že budú búchať diavobuchy a šampanské? Kdeže? Čítame v knihe Exodus 20. kapitole, 18. verš. Všetok ľud pozoroval hrmenie, blesky, zvuk rohu a dymiaci vrch. Keď to ľud videl, chvel sa od strachu. Stáli obďaleč a Mojžišovi povedal, povedali, ty s nami hovor a my budeme počúvať, nech s nami nehovorí Boh aby sme nezomreli. Bolo to hrozivé počuť Boží hlas a byť v takej tesnej blízkosti svätého. A tak teraz opäť stojíme pod Sinajom a pýtame sa tú istú otázku. Je vôbec možné, aby Svetý Boh a hriešný človek opäť spolu žili? Lebo už je tak blízko a zároveň cítime, že nemôžeme sa ku nemu priblížiť. Bude ešte niekedy milujúci Boh a rebelujúci človek spolu? A tak Boh prichádza s riešením, so svetinou. Postaví sa svetostánok, čo je prenosná verzia svetinie, a v ňom Boh bude bezpečne prebývať uprostred svojho ľudu. Tak bude Boh s nimi. A potom, keď Izraeliti prichádzajú o niekoľko mnoho rokov neskôr do zaskľubenej zeme a postavia chrám, čo je iba neprenosná, permanentná svätyňa. A tak skrze svetiňu tu máme Boha uprostred ľudu. Len tá svätyňa svetých, to najsvetejšie miesto svetine, bolo od zvyšku svetine oddelené oponou. A cez túto oponu nikto nemohol prejsť, len veľkňaz a len jedenkrát za rok s krvou obetovaného zvieraťa. Toto najsvetejšie miesto, ktorá teda bolo oddelené oponou, ktorá chránila pred obnaženým a nechráneným priamym kontaktom medzi hriešným človekom a svetým Bohom. A tak síce Boh bol už fyzicky uprostred svojho ľudu, ale bol oddelený nádvorím a samotnou stavbou a potom ešte samotná svätyňa svetých bola oddelená oponou. Ku Bohu sa pristupovalo skrze kňazov. a skrze obety. Alebo ten, kto sa ukázal pred Bohom bez preliatej krvi, toho krv by bola preliata. Čiže môžu svetý Boh a hriešný človek opäť spolu žiť? Môžu, ale. Ale veľké ale. Môžu ale nenápriamo. Jeho prítomnosť musí byť sprostredkovaná. Hež, sme ešte stále na svetelné roky vzdialení tomu, čo vidíme v Genezii z druhej kapitole. Na míle vzdialení. Lepšie, ale stále žalostne málo. Božia prítomnosť je tu zároveň príťažlivá a zároveň strašidelná. Je zároveň miestom záchrany a miestom smrti. Že Boh sa nechcel Nikdy uspokojí len so sprostredkovanou prítomnosťou. Chrám so svätyňou boždy len dočasným riešením. A tak sa dostávame ku tretiemu dejstvu. Ku Sinovi. Jeho plánom bolo od začiatku, že zase raz si zašpini ruky, keď bude reformovať človeka. Keď opäť vdýchne nový život do svojho obrazu že Boh sa opäť raz bude za večerného vánku prechádzať s človekom. A tak medzi nás prichádza sám Boh, Ježiš. Evangelista Matúš v Ježišovom narodení vidí naplnenie veľkého proroctva. Hľa panna počnia, porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. A evangelista Ján, keď píše o Ježišovom príchode, a, a keď sa snaží vysvetliť tú záhadu, ktorú náš mozog nedokáže poňať, že Božie slovo, Kristus, sa stal telom a prebýval medzi nami, tak to slovo prebýval je, je doslova krkolomne preložené, ako stánkoval medzi nami. Postavil si stán. Čiže Boh, ktorý bol prítomný uprosred svojho ľudu cez svetostánok a neskôr cez chrám, je teraz prítomný uprostred svojho ľudu skrze svojho syna Ježiša Krista. Lenže kdežto tam, ak sa hriešny človek priblíži ku Bohu, je okamžite dezintegrovaný, rozpadne sa, je zničený, tu vidíme, že hriešný ľudia sa ho dotýkajú a sú práve naopak obnovení, zintegrovaní, uzdravený a zachránený. A nielen na tele, ale predovšetkým na duši. A o tom fyzickom chráme, ktorý ešte stále stál, o tej svetini, Ježíš hovor, povedal, že jeho čas a funkcia sa už naplnili. Že už viac nebudú potrebné. Pre jeho obetu a smrť na kríži a vďaka jeho víťastu nad hriechom a smrťou v jeho skriesení Božia prítomnosť odteraz už nebude obmedzená svetiňou. Už viac nebude oddelená oponou. Nebude ukrytá v chráme vo svetini svetých. Kňazy a obety už viac nebudú potrební, pretože Ježiš zaujal miesto veľkniaza, ktorý priniesol tú dokonalú obetu, ktorá raz a navždy uspokojí Božiu svetosť a splatí dlh nášho hriechu. Preto vo chvíli, ako Ježiš zomrel, čítame v Matušom Evaneliu 27. kapitole, že chrámová opona sa roztrhla na dvoje. Od vrchu až po spodok. Zem sa triasla a skaly pukali. Nepripomína vám to trošku ten sion? Trasúcu sa zem púkajúce skaly a Božia prítomnosť, ktorá zrazu už nie je obmedzená na Svetinu svätých, za oponou v chráme. Cesta k Bohu je opäť otvorená. V Ježišovi vidíme to, ako môžu svätý Boh a hriešný človek opäť spolu žiť. Vidíme, ako milujúci Boh a rebelujúci človek sú zase spolu. Ako je to možné? Cez život, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Na kríži Veľkého piatku sa Boh vysporiadal s, s, na, s našim hriechom. A odtiaľ Boh svojou láskou premienia naše vzbúrené srdce. A volá na nás, že už nemusíme byť viac na, na úteku. Že, smer, že, že útek smerom na východ už nie je jedinou cestou v Kristovi nás volá späť. Ak sa ku nemu priblížime bez Krista, čaká nás smrť ohnivým mečom. Ak však skrze Krista ku nemu pristupujeme, jeho krv už bola preliata. A cesta k Bohu je tak opäť otvorená. A na tomto príchode smrti a vzkriesení syna sa láme celý Boží príbeh. Ježíš povedal, že keď tento chrám v Jeruzaleme bude zbúraný, tak na jeho mieste postane nový chrám. Primárne hovoril o svojom tele, ktoré malo byť skriesené, ale tiež mal na mysli aj církev, jeho telo na tomto svete, ktoré bude pokračovať, a zaostávame do štvrtého dejstva, to dejstva svedectva, ktoré bude pokračovať v tom, čo on započal. 50 dní po udalostiach Veľkej noci, 50 dní potom, čo sa chrámová opona roztrhla, nadešiel židovský sviatok letníc. Veľká vec sa stala na letnice. alebo Duch Svetý bol vyliatý. O tom čítame v skutkoch apoštolov, 2. kapitole. A, a toto vyliate ducha bolo spravádzane ohňom, hlukom, vetrom. Je, opäť, všetko obrazy, ktoré, ktoré poznáme z vrchu sinaj. Božia prítomnosť. Zostúpila medzi nás. To znamená, že Božia prítomnosť, ktorú ľudia pod Cinajom nedokázali ani zniesť, teraz bezpečne a mocne prebýva v tých, ktorí svoj život odovzdali a podriadili Mesiášovi Ježišovi. To, čo nedokázali ani počuť, teraz spočíva na nich. A prečo je pre nich tak dôležitá táto Božia prítomnosť? Aby mohli naplniť veľké poverenie, s ktorým ich tu Ježiš zanechal. Aby sme my mohli naplniť to veľké poverenie, s ktorým nás Ježiš tu zanechal. Matúšovi 28. kapitole Ježiš hovorí, že mu je daná všetka moc, že bude s nami až do konca sme uistení opäť o jeho prítomnosti, ako naplňame tú úlohu, ktorú nám zanechal. Aby sme mu získavali učeníkov zo všetkých národov. A tak Ježiš opäť berie to pôvodné poverenie, ktoré nám Boh dal a ho kriesi. Aby skrze nás kriesil ten Boží obraz, ktorý sme my v raji porušili. Aby zem opäť raz bola naplnená Božou prítomnosťou. Božími pravými obrazmi o jeho charaktere, o jeho láske. Svedectvom o tom, kým Boh naozaj je. A skrze církev je Boh nesprítomný vo všetkých kutoch zeme. Od nemocníc po sirotince, od Číny po Ameriku, od bezmocných po slávnych, od jednoduchých po géniov, od detí po starcoch. Duch Svetý si nevyberá, na kom A ide všade. Lebo Boh sa nikdy nevzdal svojho plánu, aby jeho prítomnosť napnila celú zemu. A keď apoštoli novej zmluvy opisujú církev, tak o nej hovoria ako o živých kameňoch, ktoré, ktoré tvoria nový chrám. O tom hovorí Peter v prvom liste v druhej kapitole. Pavol v prvom liste Korintianom hovorí o tom, že v tomto chráme prebýva Boží duch. V cirkvi v nás. To je to, čo sme spievali v tej tretej piesni. Prečo je toto miesto sveté? Ako tomu rozumieme, že Boh je tu prítomný? No tam, kde je církev, kde jeho Boží ľud, to je nový chrám. Církev prebrala funkciu chrámu. Preto to miesto je sveté. V tom, že církev je odteraz tým miestom, kde ľudia môžu spoznať Boha. Kde sa o ňom môžu dozvedieť. Kde si môžu byť zmierení. Kde, kde, kde sa im zvestuje dobrá správa o odpustení ich hriechov na kríži Ježíša Krista. A... A ak nasleduješ Krista, tak aj tvoj príbeh je nejakým spôsobom určite spojený s církou. Že to bol nejaký kresťan, že to bola nejaká evangelizácia, že to bol nejaký tábor, čokoľvek, kde si počul túto dobrú správu. Evanelia. Kde si videl premenený život, po ktorom si aj ty zatúžil. A tak sme postupne spoznali a stretli Boha. V cirkvi, oddaných nasledovníkoch Ježiša Krista, môžeme vidieť to, ako Boh a človek sú opäť spolu. My máme byť o tom svedectvom pre naše mesto. Ale ani toto ešte stále nie je Eden. Ešte stále to nie je spoločenstvo, po ktorom po svojom vnútri prahneme. Sice už nie sme na úteku, ale ešte stále sme na východ od Edenu. Stále kráčame s Bohom len vo viere. A nie pok, bok, bok po boku, ako Adam v záhrade. No tá dobrá správa je, že Boh má pripravený lepší a väčší Eden. Pre tých, čo túžia po plnosti jeho prítomnosti, tých on nasíti tak sa dostávame do záverečného dejstva. Späť do stvorenia, ale toho nového. Lebo raz Boh naplní všetko po všetkom. A o tomto sme už z časti hovorili na minulej kázni, ktorá bola... Prečítajme my o novom Jeruzalame. Ale teraz poďme hlbšie. Prečítajme si tento text po plnosti, toto je zjavenie Jána, 21. kapitola, verše 1 až 5. Ján, ktorý prijal toto zjavenie od Krista, opisuje, čo videl. Videl som nové nebo a novú zem. Lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli. A ani mora už je. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto. Nový Jeruzalém, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám ich, Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude. Lebo čo bolo skôr, sa pominulo. Vidíme, že chrám tu už nie je, iba svätyňa svetých. Pozrime sa na ten verš 3. Lebo trikrát v ňom hovorí o Božej prítomnosti. Tá hlavná zvesť nového stvorenia je o Božej prítomnosti. Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľuďom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Trikrát hovorí to isté v jednom verši. Kriadba Edenu bude teda navždy zlomená. Každá slza bude zotretá. A každý smútok a nárek sa pomine, pretože Boh už bude s človekom. To je nádejou a riešením nášho problému. To je dôvod, prečo plačeme, to je dôvod, prečo stonáme, to je dôvod, prečo mreme, lebo sme bez Boha. Riešením nebude vzkriesenie a dlhovekosť a nesmrteľnosť a neviem čo iné, ale len On. To, za čím sa celý život každý z nás naháňa a pritom vôbec nedosahuje, ale aj tak sa budeme snažiť. Nakoniec. Dosiahneme, ale nebude to vo forme zdravia a nesmrteľnosti a bohatstva a slávy, ale života Božej prítomnosti. Keď sa prestaneme snažiť z tohto sveta urobiť Eden, ale príjmeme Eden od Boha, ktorý zostupuje ku nám. V tom je to tajomstvo, že väčšnosť sa nedá získať, dá sa len prijať. Väčšnosť sa nedá získať, len prijať. A tak tu vidíme napätie a krásu tohto biblického príbehu. Že síce my sme zhrešili, my sme to celé pokazili, a zdá sa, že celá Biblia je o tom o starej zmluve o Izraeli a v novej zmluve o cirkvi, ale pritom je to celé Boží príbeh o Božej záchrane, ako Boh zachraňuje Izrael a cirkev až po kraj sveta. Je to Boží príbeh o Božej záchrane. Od chvíľa, ako sme boli vyhnaní z Edenu, sa ku nemu nemôžeme vrátiť bez toho, aby, to, aby sme pre náš hriech my zomreli, zomrel on. Ako sme hovorili na konci prvého dejstva, neexist, že človek vstúpi pred Boha a prežije. No my, keď sme prestúpili pred Boha v Kristovi, hádaj, kto zomrel. A tomu nestačilo. Ešte nám dal svojho vlastného Božieho ducha, ktorý nás teraz zmocňuje, aby sme teraz my boli svedectvom o tom, že milujúci a svetý Boh hľadá, že už nemusíme viac utekať. A tak bez Neho nikdy nebudeme spokojní. Preto to, čo na konci získame, je On. Boh je našim nebom. Boh je naším nebom. A tak volanie Jána v tom zjavení na samom konci biblického príbehu nie je o tom, aby ustalo prenasledovanie, ktoré bolo v tej chvíli silné. Nie je o tom, aby zavládol pokoj, aby bol, aby bol zdravý. Ale čo o čom volá? Počujte, ako končí Biblia. Ten čo dosvedčuje tieto veci, hovorí, a to je Ježiš, áno, prídem čo skoro. Amen. Príď, Pane Ježišu. Milosť Pána Ježiša, nech je so všetkými. Lebo len jeho príchod upokojí a uspokojí naše srdcia. A týmto volaním po jeho návrate končí Boží príbeh. To je to, kde sa my dnes nachádzame. Kdekoľvek hľadáš upokojenie, uspokojenie svojho srdca, v peniazoch či sexe, v uznaní, pohodlí, v zážitkoch, v zdraví, v čomkoľvek, nenájdeš to tam. Sám to dobre vieš. A aj tak to skúšaš znova a znova. Ušetri si trápenia. Nájdeš to tam. Lebo len jeho príchod upokojí a uspokojí tvoje srdce. Preto je našou víziou vidieť, ako Božia prítomnosť naplňa nás, naše životy a všetko okolo nás. Pretože ak máme Boha, máme všetko. A ak aj máme všetko, ale nemáme Boha, nemáme názaj nič, čo, je, čo, ma, čo by malo skutočnú hodnotu. A tak chceme, aby naše životy, vzťahy, celé mesto boli naplnené Božou, požehnajúcou, Božou žehnajúcou prítomnosťou, jeho nežnou blízkosťou, prejami, jeho zachraňujúcej moci, zjavením jeho krásnej slávy, ponukou jeho štedrej milosti. A tak toto tu, nad čím sme dnes rozmýšľali, je len celobiblický úvod do Božej prítomnosti. Ale, ale na sedúce tri nedele budeme rozmýšľať nad tým, ako to vyzerá, keď Božia prítomnosť naplňa môj život. A ako sa potom táto Božia prítomnosť prelieva z môjho života do mojich vzťahov, do ktorých ma Pán Boh prozretelne zasadil. A ako... Napokon, cez takýto spôsob života, pán Boh chce naplniť svoj pôvodný zámer, ktorý mal s človekom, aby celý svet bol naplnený jeho svetovú prítomnosťou. Aby každé srdce bolo upokojené a uspokojené v jeho blízkosti. Modlíme sa. Ježišto, my sme vyhnanci na uteku. Ale ty vo svojej láske k nám si prijal poverenie od otca a si opustil jeho pravicu. Ty si odišiel v určom ohľade z prítomnosti svojho otca, aby si, aby si šiel sem ku nám, do nášho vyhnanstva, a našiel nás a volal nás späť. A bol si to tý, ktorý si bol vyvedený zo svätého mesta, brány Jeruzalema. Keď si zomieral za náš hriech. Bol si to ty, ktorý si volal na svojho otca a nedostal si odpoveď. Bol si tý, ktorý si bol opustený. Bol si to ty, ktorý si bol prebodnutý ohnivým mečom, ktorý mal sklať nás. Ďakujeme ti za tvoju lásku, za tvoju obetu. Za to, že za cenu vlastného života nás povolávaš späť domov. A ťa veľmi prosím o to, aby si dal nám ako jednotlivcom našim rodinám a tomuto zboru a kresťanom našom meste odvahu a vernosť a vytrvalosť volať ostatných uprchlíkov, ktorí utekajú viac a viac na východ. Prečo od tvojej prítomnosti, že, že cesta späť je otvorená. prevodnuté ruky sú doširoka otvorené. Aby prijali každého, kto sa skloní a poddá. Mesiášovi Ježišovi. Amen.